0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zitten in het Formule 1 seizoen 2021 en we gingen naar de Grand Prix van Sochi en het had niet veel gescheeld, jouw Voets, of ik had mijn televisie er niet eens voor aangezet. <laughs> nou ja, dat is misschien ja, een beetje, beetje, een een beetje overdreven, wel, uh... maar de Grand Prix van Sochi is over het algemeen niet een hoogtepuntje voor ons persoonlijk in de Formule 1
1: kalender. Nee. Maar boy, were we wrong. Spasiba, Russia. En het was de, niet de Grand Prix van Snoozy, zoals ik het wel eens vaker noem. De Snoozy Grand Prix. Maar dit was gewoon... Het uh, was, was een doldwaas weekend. Want het was, het, het was wederom een doldwaas weekend. Niet alleen de race, maar alles... Begon,
0: alles was goed. Het begon al op de zaterdag. Je verwacht er geen snuis van. En je wordt getrakteerd op een geweldige kwalificatie.
1: Op een buitje. Op een buitje wordt je getrakteerd, ja.
0: De eerste pole position van Landon Norris. Ja. Wie had dat gedacht? Jij uh, zei in een tweet terecht, uh, het lijkt even alsof de jaren negentig uh, weer terug zijn. Want hoe <laughs> lang was het wel niet geleden dat we een McLaren op pole position hadden... en een Williams en een Ferrari en naast. op twee en drie. Ja, dat is dat toch is...
1: insane. Ja, die McLaren op pole position is nog één ding inderdaad. Maar volgens mij de laatste keer dat we dit uh, in, uh, in deze hoedanigheid hebben meegemaakt... was 2004 uit mijn hoofd. Dat er dus een McLaren, een Williams en een Ferrari in de top drie van, uh, van een Grand Prix stonden. Van een kwalificatie. Dus 2004 bizar. Uh,
0: dus ja, de, in alle opzichten geslaagde zaterdag zou je kunnen zeggen. De zondag, uh, ja, daar, hebben we, daar gaan we het uitgebreid natuurlijk over hebben, uh, er gebeurde van alles. Dan moet ik even persoonlijk zeggen dat um, het zag er in de veertigste ronde een beetje naar uit dat het allemaal wel uh, ja, een gelopen race was, <laughs> om het maar zo te zeggen. Max zat natuurlijk behoorlijk uh, vast op die uh, zesde, e plek. Dat ja. was ook ongeveer wat we van tevoren inschatten wat het maximaal haalbare zou zijn. Hij zat inmiddels op die gele band... Uh, leek helemaal nergens meer uh, te komen. Die banden nee? waren gewoon op. Zijn goede stint zat natuurlijk aan het begin van de wedstrijd. Um, dus het, het leek in heel veel opzichten... een uh, gelopen wedstrijd... Um, nou was het ook zo dat uh, ik ja, persoonlijk te maken had met een uh, zwemdiploma. Ja, niet voor mezelf. Maar uh, er moest een zwemdiploma gehaald worden, mensen. Ja, dat kun je niet bedenken. Uh, er is natuurlijk corona geweest. En uh, de zwemscholen zijn ik weet niet hoe lang dicht geweest. Dus als je dochter dan uh, voor de A-diploma mag zwemmen, dan ga je daar natuurlijk heen. Op zondagmiddag <laughs> om vier uur. En natuurlijk houdt de zwemschool geen rekening met Formule 1. Kijkende papa's en mama's. Nee, dus um, ja, voor mij was het uh, in ronde 40 uh, sprinten naar de auto. Alles uit natuurlijk, alles uit. Want uh, ja, het laatste stukje van de, van de wedstrijd wil je dan wel zien. Nou, ja. uh, keurig gelukt, zwemdiploma gehaald, in de pocket, alles check. Ik weer terug naar huis, radio uit natuurlijk. Niks, uh, niks luisteren, helemaal niks aan de hand. En uh, nou, thuis uh, natuurlijk, uh, formule... jij ja, had het natuurlijk al gezien. Je zit daar met, met, met een smirk op je face van hier in nou, to Tokio.
1: Nee, 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 correct. dat moet ik dat moeten we corrigeren. Ik zat niet met een smirk op mijn face. Nee. <laughs> jij probeerde jouw beste pokerface in stand te houden. Ik was ik was ik ik heb heel goed mijn best gedaan om het te verbergen. Ik heb, ik, heb, ik heb zelfs op een gegeven moment gewoon voetbal opgezet... om te zorgen dat je niet in een Formule 1 huiskamer terugkeert.
0: Het erge is, je wil niet naar iemands gezicht kijken... om af te lezen wat er gebeurd is... Ik, ik kan me nog herinneren dat uh, uh, Mieke Hakkine uh, natuurlijk uh, bijna uh, wereldkampioen zou worden. En dat waren dan de vroege uh, Formule 1 races in, uh, in Suzuka. Die waren om zes uur s ochtends. Mijn vader die stond daar dan uh, niet uh, voor op, ik wel. <laughs> en dan kwam hij naar uh, beneden, want dan om negen uur of om half tien, dan begon de herhaling van die race. Ja. En dan kwam hij naar beneden en dan mocht ik natuurlijk niks laten merken. Wat er gebeurd was. Maar hij kwam die ochtend beneden. Hij zag mij in de tv-kamer zitten. En ik keek mijn gezicht aan. Hij zegt, laat me zitten. Ik weet het al. Het <lacht> <lacht> is gewoon te erg. Ik, het gewoon... <lacht> ik was bijna nou, slecht in heb mijn 15-jarige niet...
1: pokerface. Maar... <lacht> dat heb jij niet meegemaakt afgelopen zondag. Laten we dat voorstellen. Nee, nee,
0: nee, nee. dat hebben we niet meegemaakt. Maar dan nee. nog... Dan nog... Uh, ja, had ik niet kunnen vermoeden. Als ik ook maar een spoortje nee, op jouw het, gezicht had het gezien. Mooie
1: daarvan, het mooie daarvan was. En dit is dan een hele persoonlijke mooie anekdote. Van onze beleving van deze, van deze race. Maar het mooie daarvan is wel. dat uh, Wij zetten hem meer aan op ronde 40 inderdaad. Uh, bij terugkeer. En, uh, en uh, de shipjes uh, zitten op de bank. Dan is het <lacht> tijd om, um, om ronde 40 weer aan te zetten. Um, en op dat moment uh, zeg je ook al. Van, oh, is dat Hamilton? En oh, dat gaat helemaal mis. Oh, dat, uh, nou, nou, volgens mij ronde 45 zei hij nog. En dat is een mooie van mijzelf. Ik er... Vijf, ik zeg, er gaat volgens mij niet zoveel meer veranderen.
0: Nee, er gaat niet meer zoveel veranderen. Dat zijn wel
1: momenten waarop je als iemand die dan wel de race heeft afgekeken... Uh, en dan het voordeel heeft dat hij voor een podcast gelijk de laatste vijf rondes nog een keer kan ja. kijken. Maar de, dat zijn wel de momenten waarop je dan inderdaad net even naar buiten moet kijken... of even in, in een kussen moet hoesten. Eén van die twee. Ja. Ja. Dus ik dat.
0: maak zo'n opmerking. Dan denk ik ook, stomme opmerking kan buiten. Stomme opmerking. Maar goed, nee, ja, ik zat me nog uh, in, de, in, in, in die, uh, ja, dat, dat eindstaartje... eigenlijk heel erg te verheugen op een paar inhalacties... Ja. Want uh, Alonso, die zat uh, ontzettend lekker in de wedstrijd. Die, mm -hmm. uh, die mm -hmm. pakt daar nog uh, uh, Ricciardo. Op een zeker moment best wel spannend. Perez, ja. die eigenlijk de hele race uh, nou ja, best wel aardig gereden heeft... maar ook niet uh, uitmuntend. Die pakt op het laatst nog uh, Sainz. Sainz' ja. banden wederom helemaal aan gehoord. Ja. is toch iets met die Ferrari en hun bandenmanagement... want dat gaat het hele seizoen al niet uh, heel erg denderend. Vettel uh, heeft daar een conflictje met Stroll. Die tikken elkaar, die zijn een stuivertje aan het wisselen. Dat is ook nog één grote... Ja. ja, spanning en sensatie. Ik denk, nou, daar moeten we het dan van hebben, weet je wel. En ja. zit me me alweer te irriteren... dat dat niet goed genoeg in beeld wordt gebracht... al die mooie inhaalacties. <lacht> maar goed, ineens, ineens beginnen mensen over, over druppels te klagen...
1: Ja, het is, een, het is volgens mij de eerste die, uh, het wordt het, 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 het over de boordradio natuurlijk al gezegd, we hoort wat re, lichte regen verwacht. En volgens mij is de eerste die we daadwerkelijk over de boordradio het horen melden, is George Russell, die zegt uh, soms spots of rain. Heerlijk, heerlijk Brits ik had gelijk zin om een kopje thee bij op te zetten en, uh, en er een uh, scone bij te nemen bij de spots of rain. Maar hij uh, zegt inderdaad, uh, uh, hij spot wat, wat regen uh, in volgens mij dan nog bocht 10. Dus redelijk aan de achterkant van het circuit uh, zitten we dan al. Uh, en daar, daar worden de eerste druppels gezien. Dan uh, uh, bij, in dit geval bij Ziggo uh, schakelen we over naar Jack Ploy. Die staat dan altijd uh, met een parapluutje in de pits natuurlijk uh, te wachten. Dus die uh, en die keurig gaan beoordelen. Nou ja, het ziet wel een beetje miseren. maar het, is, het houdt nog niet over. Maar goed en wel, het begint wel te regenen inderdaad. Dat natuurlijk wel, dan begin je al een beetje in je handje te wrijven van nou, zou het dan toch misschien? Nou
0: ja. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, het was voor mij letterlijk... maar het was eigenlijk echt een race in, in, in twee gedeeltes. Je hebt uh, ja, de beginfase, de openingsfase. Uh, ja, daar valt ook al genoeg over te zeggen. Want uh, we zien natuurlijk Max Verstappen een hele rustige uh, start maken... voor wie de start nog terug heeft gekeken. Hij besluit echt... Om die eerste paar bochten uit het gedrang te blijven. Ik denk dat het ook een slimme keuze is, want hij zit daar in de buurt van Leclerc. Ja. En we weten allemaal: Leclerc is iemand, daar moet je niet te veel in de buurt komen. Want die wil nog wel eens iemand aantikken.
1: Nou ja, sowieso in het algemeen in het achterveld. En dat zei hij ook heel keurig na afloop. Hij zei: In het achterveld gebeuren er altijd dingen. Ja. En ik denk dat het groot verschil is nou, ten opzichte van, van twee jaar geleden. toen hij echt zo'n zo spurtstart had. Waarbij hij ja. eigenlijk op het, al, al op het rechte stuk een aantal mensen natuurlijk wist te pakken. Dat had hij nu een stuk minder. Hij maakt ja. een voorzichtiger, misschien ook een wat minder goede start van de van de streep af. En dan kiest hij er inderdaad voor om die eerste ronde ja, vrij uh, 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 conservatief te rijden.
0: Hey, je kunt echt zien dat hij, uh, hij. Hij rijdt nu voor het wereldkampioenschap. Hm. En uh, hij rijdt als een Hamilton of uh, ah, Kimi Rijkonen vind ik trouwens ook een goed voorbeeld. Die zit daar ook altijd in de achterhoede. Maar het is wel iemand die, die, die een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort wolkje om zich heen. Een oude heeft. Ja, Zo'n oud raadje. Dat hij niet nooit te dicht bij mensen. Nee, je moet je uh, realiseren.
1: Jij noemt nu Kimi als voorbeeld. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. Als je nou kijkt naar de, de, de strijders in het achterveld/tegen het middenveld aan. Nou, voor vallen dit jaar wat minder uh, tegen het middenveld aan. Maar als je nou kijkt naar Kimi Rijko in de afgelopen twee jaar bij Alfa Romeo. Hoe vaak hij eigenlijk. Nee, of eigenlijk moet ik zeggen. Hoe weinig hij eigenlijk betrokken is bij incidenten. In tegenstelling tot Giovannazzi of of, uh, uh, of inderdaad andere coureurs daar... Uh, zeker de mensen die hoogop willen. Kijk, de hazen, die hoeven we niet naar te kijken. Want die, ja, die, voordat die bedacht hebben dat ze een actie willen ondernemen... hebben zij ze al door alle auto's ingehaald. Dus <lacht> die, da daar hoeven we niet zozeer naar te kijken. Maar als je kijkt naar... Uh, bijvoorbeeld een, uh, een Landstroll... of een, uh, een Vettel ook uh, bijvoorbeeld. Maar ook, nou ja, Nazi, uh, uh, Dat zijn allemaal mensen die wel naar het middenveld willen rijden. Ocon is ook iemand die vaak daar in die, in die malaise zit... en dan toch een tikje of een porretje krijgt. Dat zijn toch... Ja, Rijkonen, net zoals Alonso overigens... zijn wel coureurs die op de een of andere manier... toch altijd uit de malaise weten te blijven op dit moment. Dus ja, toch gewoon een talentje. Misschien is het wel een soort oudraadje om hem heen inderdaad, ja.
0: Nou, er zijn gewoon een paar coureurs die... Die, uh, ja, die laten keer op keer zien dat ze goede starts kunnen maken. Leclerc is trouwens ook één van. Ik denk ja. dat van alle coureurs die, die achteraan moesten starten... of uh, al dan niet door motorwissels... Of, uh, of gewoon een slechte kwalificatie. Leclerc volgens mij de beste... Uh, openingsronde maakte. Volgens ja. mij maakte hij... zes plekken goed in, uh, in één rondje. Dus ja. dat doet hij hartstikke, hartstikke prima. Maar uh, diezelfde Kimi Ruikonen... die pakte ook gewoon drie. Ja. In die eerste ronde. Dus die uh, vecht zichzelf... ook meteen uh, richting de punten. Wat natuurlijk knap is. Uh, en Max Verstappen ja, die, die doet het wat rustiger aan, maar die heeft er ook gewoon lekker drie te pakken, drie of vier in de, eerste, in de eerste ronde.
1: Ja, die rijdt ook gewoon wel weer dus naar, ja, naar, die, naar P16, 17 zelfs. Ja, is ja. gewoon
0: uh, goede zaken en komt, uh, komt vrij snel achter, achter Bottas terecht. Dat duurt dan wel ietsje, ietsje langer. Maar uiteindelijk heeft hij daar uh, niet zo heel veel mee. We moeten het natuurlijk even hebben over uh, de heer Valtry Bottas en de reden dat hij überhaupt daar uh, achteraan ineens <laughs> weer stond. Gast had ja. net een nieuwe motor.
1: Ja, maar het verhaal is wel en ik, het was ook een van de eerste om, uh, om inderdaad, ik zei het gelijk tegen jou, over strategisch plannetje van uh, de superstrategie Toto Wolf. Hè? We uh -huh. gaan gewoon, uh, we offeren Bottas op, om als een soort een slot op de deur. Daar neer te zetten. Dus ik, ik zei ook gelijk al, het zou hem heel erg sieren als hij gewoon de deurwagen zou opzetten voor uh, Verstappen. Voor, uh, voor nou, het begint U. zo
0: langzaam aan bij Mercedes wel een beetje een free Britney-achtige situatie te worden.
1: <laughs> free Bottas. Nou ja, um, uh, na, hè, na verder onderzoek blijkt dan toch wel dat er wel degelijk ook een, een fout zat in de, in de motor die hij gekregen heeft in, op Monza vorige week. Want even goed, goed, goed wel, hij heeft uh, in, op twee geleden, sorry, op Monza heeft hij natuurlijk een nieuwe motor gekregen. Uh, dus hij had daar al een penalty te pakken. Maar hij bleek nu dus wel inderdaad echt een. Een, een mechanische fout te zitten in die motor. Waardoor ze nu voor de zekerheid hem wel moesten vervangen. Ze hebben gewoon een extra motor in die pool genomen. Waarschijnlijk is het nu zo dat ze met die motor die ze nu gestoken hebben, dat ze daarmee tot het einde van het seizoen kunnen rijden. Uh, en mocht daar nou nog iets mee gebeuren, dan hebben ze deze ja mechanische B-versie van de motor die ze hadden waar dus er zo'n een klein defect in zit, hebben ze dan nog achter de hand, mocht er iets aan de hand zijn, kunnen ze daar in ieder geval mee husselen. Uh, dus ja, dat is denk ik de reden waarom ze hem toch gepakt hebben. Hoewel natuurlijk, net als ik, heel het internet en ook alle journalisten wel zoiets hadden van dit was een strategic move uh, aan de streep om verstappen op te houden. Maar ja, dat duurde goed en wel zes rondjes en toen nou, de dan ook, de wel ook weer, open. Nou,
0: dat vind ik dan ook wel weer mooi van, van Valtteri Bottas. Je kunt wel uh, merken dat hij zelf uh, dat juk van Mercedes al een beetje aan het afschudden is, heb ik de in we zagen hem uh, voor, uh, voor de race, zag ik hem ook nog uh, uh, gezellig uh, kleppend met Max Verstappen en uh, Perez naar de, uh, de grid toe uh, lopen. Die ja. waren uh, gewoon lekker aan het geinen met z'n drieën. Dus ik denk dat dat voor de, voor de onderlinge sfeer alleen maar goed is. Dat Max uh, 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 geen kwaaien aan, uh, aan Bottas heeft. Ik moest ook wel lachen dat hij zelf na aflopen van de race gewoon een, uh, die meme post. Ja. Dat hij <laughs> achterom kijkt uh, naar Valtteri Bottas met al zijn engines. Een ja. hele pile, hele stapel... Uh, Motoren. Zij dus ziet zelf de humor van de situatie in elk geval. Uh, ja, een, wel van de, in.
1: een van de betere upgrades van Valteri 5.0 is wel een at de humor package. Gevoel voor
0: humor. Ja. ja, dat is zeker, zeker vooruitgaan. En we gaan het straks ook nog even over Valteri hebben, want uh, hij was uh, eigenlijk uh, de eerste die aangaf we moeten naar binnen voor Intermediates. Ja, en uh, zijn team uh, wilde daarin niet mee. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, ja genoeg uh, dingen te zeggen voor uh, de sympathieke Finn die helaas wel weer aan het kortste eind trok. Hij werd uh, vrij makkelijk uh, uiteindelijk toch verschanst door Max Verstappen. Ja. Uh, Max maakt uh, verder zijn opmars door het veld. Valtteri heeft daar toch een stuk meer moeite mee. Het is vrij uh, makkelijk om te zeggen dat dat uh, ja, aan de... Uh, aan de coureurs ligt. Dat wordt natuurlijk ook gezegd. hier rijdt een kleurloze wedstrijd. Max die komt eigenlijk binnen uh, niet afzienbare tijd... eigenlijk op vijf seconden achterstand van uh, Lewis Hamilton te rijden. Wat natuurlijk ja. ontzettend knap is. Maar vergeet ook niet dat Max op een andere bandenstrategie uh, zat we noemden het net al even, Max kon starten op die witte band. Die witte band was op Sochi by far de beste band om op te zitten. Die gele band werkte eigenlijk alleen maar de eerste vijf, zes rondjes dat je erop rondreed. Daarna kon je hem afschrijven. Dat ja. zagen we wel in de, in de eindstint van Max. Max die ging gretig naar binnen om, om intermediate ja. te halen. Maar dat had ook te maken dat zijn gele band zo dusdanig aan gort was, dat hij alles uh, wel ja. hij was voor volwets wets uh, gegaan als dat er om <lacht> om van die rottige gele band af te komen. Dus het kwam hem alleen maar goed uit uh, dat, het, uh, dat het ging regenen. Niet alleen strategisch, maar ook omdat ze banden gewoon op waren. Ja. Kijk, Valtteri Bottas, die zat natuurlijk op een andere uh, package. Red Bull had ook uh, de auto uh, behoorlijk afgesteld op een inhaalrace. We waren daar al het hele weekend uh, mee bezig. Je hoorde dat ook in de vrije trainingen en in de kwalificatie. Nou, de kwalificatie heeft natuurlijk helemaal niks gereden. Maar in de vrije trainingen waren ze al ontzettend bezig met hoe stellen we die auto af op, op inhalen. Uh, dus daar was bij Red Bull veel aan gewerkt. En bij ja. Mercedes lijkt het toch een beetje alsof het een last minute call is geweest om Bottas achteraan te laten starten. Ja, in alle opzichten heb je ook de hulp van je team nodig om een goede inhaalrace te, uh, te kunnen ja. rijden. Maar Strategisch, met de afstelling van de auto. Uh, en ik denk dat ze daar bij Red Bull uh, hard aan gewerkt hebben. En dat was ook mede in, uh, in Max van
1: Ja, ik denk wel even, even dan voor Bottas wel een beetje opkomt in die zin. Bottas maakte een, echt een hele ongeïnspireerde indruk. Ook uh, <laughs> uh, in het algemeen, weet je. Hij had ook um, de drivers interviews vooraf. Uh, dus op de truck hè een rondje rijden over de baan. Daar was hij ook een soort van geïrriteerd, leek het wel een beetje, over de situatie die er ontstaan was. Dus ik kan, hem, kan me natuurlijk wel voorstellen dat als hij echt die ochtend pas te horen gekregen heeft... van joh, die motor is, uh, zit een fout in en we gaan het risico niet nemen. Dat hij daar echt wel de balen van heeft gehad. Um, en, maar ook tijdens de race heeft hij het echt wel een aantal keren gewoon echt laten lopen. Hij reed ergens, uh, uh, net voordat de regen daadwerkelijk begon, reed hij ergens rond, rond P14... Even hem aan te geven, in een Mercedes, vanaf P17 gestart, reed hij naar P14. Er zijn drie plekjes. Die heeft drie plekjes gewonnen. En uh, zelfs Toto Wolff is nog bij hem op, uh, op de boordradio gekomen. Van, hé, hey, kom op, uh, de tegenaan, botas. You can still run gewoon... this race. Ja, yeah, we zitten nog steeds op een podiumfinish. Was in <laughs> eerste instantie, toen was het top 5 En toen was het uh, points stil aan de boord. Maar ze kregen hem niet <laughs> vooruit geduwd. En ik denk dat het ook heel sterk is geweest, uh, een afweging van, uh, van, van Valtteri... Om, als hij er echt in zit, dat heeft hij op Monza laten zien. Als hij er echt voor gaat, dan kan hij echt wel die auto... Uh, want we weten allemaal, uh, Bottas is geen pannenkoek. En uh, uh, onderaan de streep vraag ik me nog steeds af of hij er beter aan doet... Om, om naar Alfa te gaan of naar Williams. Dat hij misschien wel beter naar Williams had kunnen gaan. Qua package voor volgend jaar. Als
0: je ziet hoe Williams nu vooruit gaat, ja zeker. Ik denk,
1: denk dat hij daar nou misschien wel beter op zijn plek was geweest. Qua groei en qua mogelijkheden om dat vooruit te helpen. Ik denk dat Bottas absoluut, uh, als hij zo'n goede dag heeft... ook mentaal in staat is om die auto gewoon naar het punt toe te rijden. En feitelijk doet hij dat ook hè, in, de laatste, in de laatste stint van deze race. Is. Maar hij was in de eerste fase van deze wedstrijd. Nou, ik weet niet hoeveel koffie erin zat, maar niet genoeg in ieder geval. Het
0: <laughs> nee, was niet best. Maar goed, ik een klein te, beetje... Te veel
1: pap, te weinig koffie. Ja, ja.
0: ja, Nou goed, een klein beetje pleitend voor Bottas. Hij krijgt ook weinig uh, support, vind ik, uh, vanuit zijn team. Het is alsof uh, er is wel support, maar het is, er is geen synergie. Hij nee. heeft geen vertrouwen meer in zijn team. Zijn team heeft geen vertrouwen meer in hem. Dat zijpelt door. Eigenlijk onderaan de streep krijgt hij de lullige... Klote klusjes. <laughs> um, als hij zelf een keer iets wil over de boordradio, krijgt hij eigenlijk altijd te horen: gaan we niet doen. Valt iets uh, het
1: wc-papier is op. Kun je even naar de Formule 1-shop om Formule <laughs> 1 wc-papier te halen?
0: Het is gewoon. Uh, het, het ja, het loopt niet lekker. Het is. Nee, het is, uh, nee, maar goed, het is heel duidelijk dat aan daar.
1: Uh, aan de ene kant, aan de kant van Botta zelf, uh, lijkt er een soort pak, pak van zijn. Een uh, uh, last van zijn. Uh, van zijn schouders. Een last van zijn schouders. <laughs> een last van zijn pak van zijn, zijn hart. Die brede schouders. Uh, maar dat, dat, daar lijkt wel iets, uh, iets te zijn, uh, zijn losgekomen. Wij noemen het nog steeds uh, gekscherend de humor geïnstalleerd op uh, 5.0. <laughs> uh, maar hij is wel uh, een soort van uh, losgekomen. En. Ik denk onderaan de streep dat als je dan inderdaad zo'n weekend hebt zoals nu is Monza, en dan nu in de race waar je eigenlijk de afgelopen jaren best wel heer en meester bent met Mercedes, en zeker vanuit Bottas ook de race die je uh, wist te winnen de afgelopen jaren, dan heb je wel het vorig jaar, dat is het de enige race en de laatste race die die gewonnen heeft, hè? Ik bedoel, laten we dat vooropstellen. Dus, uh, ik denk dat hij er echt wel op gebrand was om dit weekend eigenlijk een goed resultaat te halen. Ik denk dat ze bij Mercedes ontzettend te behalen hebben gehad van die kwalificatie. Want dat was natuurlijk één grote uh, shitshow, uh, om het maar even in het keurig Nederlands uit te drukken. Uh, ja, te, met, te name, met name met dank aan Lewis Hamilton... die ja, uh, zijn ja. auto uh, tegen de muur aan parkeert van de pitstraat... en daardoor de pitstop van Bottas ook comprimeert. Uh, hè, de, wissel, uh, de wisseldaag. Zeker. Dus die, 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 hij heeft natuurlijk de balen gehad van... Nou, ja, ik moet aan de kant voor die gast die op nummer 1 staat in het kampioenschap. Vervolgens verprust hij zijn, zijn inlap... Uh, rijdt hij tegen de muur aan bij het binnenkomen van de pits... waardoor mijn pit gecomprimeerd wordt. Dus ik word ook genacht in mijn kwalificatie. Alles om elkaar. Ik kan me voorstellen dat hij de balen had. Ja.
0: Ja, het is in alle opzichten, uh, is hij gewoon tweede rang. Volgens mij zeiden we het uh, vijf uh, podcasts geleden al. Team, Valtteri ja. Bottas gaat geen race meer winnen in 2021. Dat nee, is als eigenlijk het voorjaar al bezegeld. Dus dat weet hij. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje een deprimerende gedachte dat dat uh, zo is. Ja, Overigens be bespeur ik bij Perez een beetje dezelfde hangende schoudertjes. Die heeft het hele seizoen ook een beetje in de in de ring gegooid uh, lijkt. Ja, dat het. gevoel dus, heb ik uh... dan ook
1: wel een beetje. Alhoewel hij die dus dit weekend wel weer ineens een wederopstanding heeft. Ik zou niet zeggen als een Venings uit de as, want dat zou heel erg overdreven zijn. Ah, maar hij weet wel, in de... ja. ja. in de tweede stint. Hè? Want jij zei, deze wedstrijd had eigenlijk drie, of twee delen zei jij, ja, maar eigenlijk is de wedstrijd in drie delen. Hè? Want mm, je, hebt die, mm. je hebt die eerste stint, dan heb je de, de eerste pitstop gehad, dan heb je die tweede stint, en dan komt nog dat, dat toetje Starfje, aan het einde. Ja. Uh, dus eigenlijk, maar in dat, in dat tweede stuk, hè, de, maar eventjes de tweede stint te noemen na de pitstops, ja, daarin weet Perez natuurlijk wel uh, behoorlijk indruk te maken, vind ik. Uh, met, met name ook met zijn committed inhaal manoeuvre op, uh, op Daniel Ricciardo, uh, laat hij wel zien dat hij toch wel uit het juiste avocado hout gesneden is.
0: Ja. Nou, dat is absoluut waar. En uh, speaking of uh, Daniel Ricciardo, dat is precies de auto die Lewis Hamilton niet voor zich wilde hebben. <laughs> uh, maar dat was wel het geval, uh, want uh, we zagen natuurlijk uh, bij de start uh, een hoop uh, spanning en sensatie. Ja. Uh, Lennon Norris stond eigenlijk op het verkeerde uh, kantje van de baan. Carlos Sainz startte op het stuk van de baan waar veel rubber lag, met name omdat er... Uh, ja veel gereest was, ook dit weekend. Ja. En aan die kant was het gewoon veel lekkerder starten.
1: Beter berubberd.
0: Dus je ziet ze uh, redelijk uh, gelijk uh, wegkomen. Echter, ja, de eerste bocht is een hele flauwe bocht. En dan heeft uh, ja, Carlos Sainz uiteindelijk toch daar het uh, voordeel. Duikt daar voor Lennon Norris. Dat wordt later, een paar ronden later, uiteindelijk wel weer vereffend. Uh, Lennon Norris rijdt een tijdje daar achteraan. Maar zoals we het straks al zeiden, de Ferrari heeft erg veel moeite dit jaar. Lijkt het met uh, die banden goed houden. Dat was uiteindelijk ook wat Carlos Sainz hier weer opbrak. Had eigenlijk zijn gele band al uh, helemaal op uh, verbruikt ja. in dat eerste, eerste stukje. Uh, Lennon Norris, uh, keurig zijn afstand genomen, uh, net iets uh, buiten de DRS erachter gaan rijden. Goed je moment afwachten, dan de inhaalactie inzetten. Heel volwassen, uh, ja, go go goede manier van, uh, van de race toch naar je toe trekken. Uh, maar er was nog een ander voordeeltje voor, uh, voor Lennon Norris. En dat was natuurlijk dat uh, ja, Hamilton vast kwam te zitten vrij snel in die wedstrijd. Hamilton ja. had eigenlijk best een goede start. Maar maakt eigenlijk daar uh, ja, de fout, zou je het kunnen noemen... door achter Lando Norris te gaan zitten. Ja. En dat is nou juist de, de auto waarvan je zou verwachten dat hij niet zo heel snel wegkomt... juist omdat hij hè, aan, de verkeerde baan, euh, aan de verkeerde kant van de baan startte. Ja, daar gaat Lewis Hamilton achter zitten. En vervolgens zit hij klem. Ja. Uh, Russell die zit ernaast, Ricciardo zit ernaast. Sainz zit er al voor. Alonso komt nog via de, de uitloopstrook. komt ja. hem nog voorbij. Ja, Die pakt hij dan wel weer vrij snel terug. Maar hij zit daar eigenlijk in de sandwich, kan geen kant op.
1: Nee.
0: Uh, ja, het vervelende is, hij rijdt dan achter Ricciardo... We hebben op Monza gezien, als je ergens niet achter wil rijden, is het achter Ricciardo. Hetzelfde overkomt later in de race trouwens Max Verstappen. Op het moment dat dat gebeurt, ja, zit ik al met mijn handen in het haar. <laughs> dan denk ik, god, dooddie, ja, die doorie, die Ricci weer, ja. heb je die McLaren weer, Daar kom je dus niet voorbij. Nou, dat zagen we, dat lukte ook niet. Maar wat nog ook meespeelde, dat is Ricciardo op zijn beurt zat vast achter George Russell. Die daar met zijn Williams eigenlijk de, de, ja, de pace van de rest van het veld uh, En zo zat ook nog tussen. Ja, ja dus uh, ja. George ja. Russell, volgend jaar weliswaar een, een Mercedes-coureur. Ja. Uh, dit weekend, uh, in elk geval in de eerste fase van de race, heel duidelijk niet in dienst rijdend van nee. Lewis
1: Hamilton. Dit was een, uh, dit was een uh, russell rupje. kunnen we wel zeggen. Dit nee, was een ja. russell rupje. Ja. ja. Het was een, het was een, uh, een aardig ophouden Hij deed maar daar we...
0: prima werk voor Max Verstappen.
1: Ja, dat was, dat, was, dat was ook heel erg goed. Want ik zat net even terug te kijken in mijn notities inderdaad, maar uiteindelijk... Um, ronde 13 pakt Norris Sainz weer terug inderdaad. Uh, en op dat moment rijdt Max al naar P6 toe. Uh, en en uh, daar heeft hij Leclerc wel achter. Want Leclerc blijft wel, uh, gaat in het spoor van Max stappen wel mee. Maar dan zitten we pas in ronde 16. Uh, en op dat moment is het gat met uh, uh, Lewis Hamilton al geslonken na 7 seconden. Uh, dus dat is een enorm, uh, enorme balen voor Hamilton. Die gewoon een enorm klem zit. Eigenlijk geen snelheid kan maken. Uh, en ja, hij, komt gewoon, uh, hij komt daar dat treintje niet langs. Dat was een enorme, enorme uh, inhaalrace van Max op die mediums. Die op de een of andere manier... die daar dan wel de temperatuur in kreeg. Maar, of zo op die hard natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk wel daar op een later moment de prijs voor moet betalen. Omdat die... Te veel moet inhalen. Hij heeft daar te veel gas ja, gegeven. Hij heeft
0: Uiteindelijk uh, vraagt hij natuurlijk wel veel van die banden. Dat veroorzaakt ook dat hij vroeger moet stoppen. Dan ze waarschijnlijk gehoopt hadden. De hart is normaal een band waar je je langste stint Opreid. op wil ja. doen. Uh, dat haalde Max dus niet. Hij uh, dookte gelijk met Hamilton naar binnen. Dat kan ook een strategische move zijn geweest. Even buiten dat de banden daar al redelijk op waren, uh, kiezen ze er bij Red Bull ook voor... Uh, ga maar achter Hamilton pitten. Ja. Dan kom je er hopelijk uh, dichterbij in de buurt... Um, ja helaas pakte dat ook niet zo uit, want er zitten gewoon drie auto's tussen. En precies die drie auto's, ja, ja dat, dat is de buffer die Hamilton uh, daarvoor voor zijn neus had. Exact. En dat was uh, ja, precies
1: ja, de, de, de wat je niet wilde hebben. De strategische slimme zet van Mercedes daar was, zij, gingen, uh, zij waren heel druk bezig om Daniel Ricciardo in een undercut te duwen. Dat lukt ze uiteindelijk, mm -hmm. want uiteindelijk hapt inderdaad Ricciardo toch toe. Het duurt wel ja. twee rondjes, uh, want in principe komt Hamilton op de poortradio. En zegt hij, nou jongens, laten we, de, uh, laten we proberen om ze in de undercut uh, te duwen. Oh yeah, let's try to get the undercut on them. Uh, met andere woorden, wij gaan ze proberen te undercutten. Nou, vervolgens loopt het team van Mercedes ook naar buiten met de bandjes. Uh, maar Hamilton rijdt natuurlijk vrolijk door. Terwijl Ricciardo besluit, Ho, ze komen naar buiten. Hup, we gaan naar binnen toe met z'n allen. Dus Ricciardo wordt daar inderdaad een beetje erin uh, gecheest. Je kunt wel aan McLaren
0: merken dit weekend uh, dat ze... Uh, grote stappen hebben gemaakt. Ze, ja. uh, ze, in veel opzichten verdienen ze het om mee te vechten met de Red Bulls en de Mercedesen. Maar ik heb een beetje dat gevoel bij, um, bij McLaren nu, als wat ik bij Red Bull twee seizoenen geleden had. Dat ze even weer moeten wennen aan het uh, feit dat ze nu meedoen om ja. podiums ja. strategisch bezien. Mm -hmm. Want ik vind dat ze in de uh, pits uh, toch nog niet de... Uh, beslissingen maken die ze ja, als winnend team zouden moeten maken. Dit, Dat zien ja. we uiteindelijk ook in de start van de wedstrijd... waar ze natuurlijk uh, Lennon Norris gewoon wel naar binnen hadden moeten trekken. Uh, deden ze niet. Ze lieten de keuze aan de coureur. Dat is niet handig. Uh, eigenlijk deden ze bij Ricciardo hetzelfde... Ja. Ik kreeg ook zelf de keuze. Uh, wil je naar binnen of Inters? Uh, Ricciardo gaf aan, doe maar wel. Want ik hou mijn auto überhaupt niet op de baan. We weten allemaal, Ricciardo is geen denderende regencoureur. Dus die zal altijd vragen om, uh, om Inters <laughs> voor de zekerheid. Kan ik rupsbanden
1: krijgen? Ja. ja,
0: kan ik rupsbanden krijgen. In Australië regent het nooit Maar het uh, nee, ja, is die... Onervarheid vind ik die je bij McLaren nu toch een beetje uh, ja, parten speelt. Ja. En hier ook. Je wordt gewoon inderdaad gedwongen in een undercut. In een undercut ja. Omdat Mercedes roept uh, box, 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 box. Maar ja, Hamilton die blijft gewoon lekker buiten. Ja. Ze proberen trouwens later in de, in de wedstrijd nog een keer. In die regensituatie krijgt Hamilton natuurlijk ook al te horen box, box. Maar we weten allemaal, een coureur moet wel de, de pit confirm geven dat ze dan ook naar binnen komen. Ja. Het was niet uniek wat er bij Hamilton gebeurde, hè? want er gaat het wordt vrij snel gezegd van oh, Hamilton negeert uh, de, dat hij naar binnen moet komen. Hamilton was niet de enige, er waren heel nee. veel coureurs die met hun team in conflict waren van gaan we naar binnen, gaan we niet naar binnen, nee, box klopt. box box box. Het gebeurde ook omgekeerd, weet je, bij uh, Kimi Räikkönen die kreeg te horen blijf maar buiten, blijf maar buiten. En Kimi Räikkönen die ziet de voren twee naar binnen duiken en die besluit op dat moment ik ga erachteraan. Ja. Dus Kimi Räikkönen roept zelf box 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 box. Oké, okay, we're ready. Ja. Dus het is het is een, een synergie met je crew in de pitstop en uh, ja, laat je jezelf uit de tent lokken. Uh, het ja, het gaat waar we net bij ja. Botten ook over hadden. Het gaat om dat vertrouwen. Het gaat om uh, dat je als team klaarstaart voor de coureur op het moment dat hij besluit: ik kom nu binnen, uh, maar ook een beetje dat vertrouwen geven aan de coureur, maar ook ja, toch wel de harde, moeilijke keuze maken op het moment dat je coureur helemaal verkeerd zit. En dat ging bij een aantal teams echt helemaal fout. Ja, maar het is
1: een mooie, je stupt het heel mooi aan. En het is eigenlijk iets wat ik, waar ik me ook al over zat te verwonderen inderdaad. Het heeft te maken met het feit dat het zaterdag en zondag zijn een beetje uh, omgekeerde ja. uh, jing en jang van elkaar. Hè? In de zin van toen was het, toen zondag regen het, maar werd droog. Zondag begon het te droog.
0: regenen en zaterdag werd het droog. Precies, dus ja. dat is een
1: beetje de omgekeerde volgorde van zaken. En wat je heel goed ziet, is dat uh, uh, op zaterdag was, werd er ook naar de coureurs geluisterd. Hè, en dat was iets, en, ook Norris en, en Hamilton en Russell. Russell gaf natuurlijk het zijn. Uh, uh, we gaan op softs. Uh, waarop iedereen natuurlijk uh, op het puntje van stoel ging zitten en ging zitten kijken hoe gaat het George af. Um, ook toen werd de call grotendeels gemaakt door de coureurs zelf. Omdat op dat moment, uh, en dat is het verschil van de situatie, op dat moment wordt de baan droger. En uh, heeft de coureur het beste beeld bij hoe de situatie zich ontvouwt. En hè, hij zit in die auto, hij voelt hoe de baan opdroogt. Hij voelt per ronde of het beter wordt of niet. Hij voelt hoeveel die intermediates te lijden hebben al dan niet. Dat kunnen ze, dat ze kunnen u natuurlijk wel zien op de data met de temperatuur en zo. Maar ze kunnen op de pitwall daar niet zo heel veel over zeggen. Behalve, ja, het is nu inderdaad droog, alleen jij kan beter zien hoe die baan opdroogt. Um, in tegenstelling tot zondag, waar natuurlijk... Uh, de omgekeerde volger erwaar was namelijk, we gingen van droog naar regen. En dan is wederom de coureur, bij een heleboel teams, was de coureur in de instantie in de lead. Wat heel erg goed is, want zij zien het beste waar de regen het beste, hè, het hardste valt op dat moment. Dus we horen Russell zeggen, bocht 10, later zegt Alonso ook 5 tot met 7. Uh, dus er werd keurig gecommuniceerd over waar de regen viel. Alleen er was maar één team, zowel ik heb gehoord op de boordradio, die daadwerkelijk de informatie weerlegde naar hun coureur. Het gaat straks nog harder regenen. En dat is informatie, dat weet een coureur niet. Want de coureur zit in de auto, die kan de baan beoordelen. Maar het is geen Piet Poudersma die ook nog eens het weer kan beoordelen. Dus dat is de wisselwerking waar je het over hebt inderdaad. Uh, uh, waar op zaterdag inderdaad de, de kern van de beslissing bij de coureur hoorde te liggen. Want het gaat om de opdrogende baan. Was het zondag, was het oké, okay, dit is de situatie nu. Maar hoe wordt het nog? Dat inzicht heeft de pitmuur. En daar hadden ze een keuze moeten maken vanuit het team.
0: Ja, klopt. Ik heb uh, na aflopen van de race uh, ja, de laatste vijf ronden nog een aantal keren uh, teruggekeken. Vanuit
1: alle hoeken en standen? Vanuit
0: alle hoeken en standen. Ik heb uh, zo'n beetje ieders uh, boordradio. Met uitzondering van de hazen en, uh, en de Latifies, Want die
1: geloof ik wel. Het is best leuk geweest om Mazepin te volgen in die regenbouw. Ja, maar zeker. Dat want
0: die duikt ook als een van de eerste naar binnen. Maar ja. dat is gewoon, uh, gewoon uit zo veiligheid. Ja, uit precies. veiligheid. <laughs> Hadden ze die race kunnen aflachen. Uh, nee, ja, het, 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 het is heel interessant om, uh, om al die boordradio's terug te luisteren en te, en, en te analyseren... wat daar nu precies gebeurt. En uh, we hebben het er net al kort over gehad. Het, be, het begint te regenen op een aantal punten op de baan. Het wordt glad. Um, en dan moet er eigenlijk in een, in een split second... Een, 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 ja, een beslissing gemaakt worden. We hebben het over ronde 48. Dat is vijf rondjes uh, nog te gaan. Ja. Dan denk je... Het valt wel mee, weet je. Laat maar even gaan. Het is nog vijf rondjes. Hoe?
1: Als, als Jack Ploy zegt dat het wel meevalt, dan ga je uit dat het meevalt. Ja, ja,
0: en vergeet niet in de pitstraat viel het reuze mee. Dat ja. maakt het ook nog eens extra zo lastig om, uh, ja, om in te schatten Op wat je moet schatten? doen. Ja. Alleen uh, wat grappig is, is dat... Uh, uh, ja, jij zegt het terecht Het is een, een sport die uh, meer en meer gedreven wordt door data. Het is niet voor niks dat ze, dat ze thuis in de, in de, in de fabriek op hetzelfde moment van de race uh, honderden mensen aan het werk hebben zitten... die allerlei dingen aan het analyseren zijn. De coureurs krijgen continu uh, uh, mode adjustments uh, over uh, de boordradio te horen. Hoe ze hun ja. auto een beetje moeten tunen, een beetje moeten bijstellen... Op, hey, op de ontwikkeling van de banden. Dus het is niet gek dat je een regenkeuze... en we hebben het hier al zo vaak over gehad. Een regenkeuze maak je niet op basis van... ik kijk naar boven en het valt wel mee. Een <lacht> ook een regenkeuze maak ja. je op basis van wat zegt de data. En ja. Dat, dat, ja, dat blijft, dat zie je maar weer. Het is gewoon human behavior. Je, het blijft moeilijk om die keuze te maken... als je ja. zelf het gevoel hebt dat het wel meevalt. Er zijn een paar coureurs die um, ja, wat mij betreft... echt uh, het, het spelletje gewonnen hebben uh, deze, <laughs> deze race. En uh, nou, dat zijn, ik gaf het net al aan, Valtteri Bottas uh, sowieso. Dat is eigenlijk de eerste coureur die roept in ronde 47 al... Uh, laten we uh, Inters uh, proberen. Ja. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Valtteri Bottas inderdaad in een ja, vrij kansloze positie op de, op de dertiende plek rijdt. Hij realiseert zich ook, als ik nu naar binnen ga... ben ik een van de eerste. Uh, op dit moment heb ik niks. Uh, ik kan het gewoon hè, riskeren. Als het niks is, dan, uh, dan ben ik ook buiten de punten. Maar het ja. maakt kein Flaus aus. Dus uh, laten we het maar doen. Dus dat zal zeker meespelen. Maar hij is ook... Op dat moment, uh, ja, degene die op die baan... en die, die voelt waar het nat is. Uh, diezelfde afweging maakt Kimi Rijkonen. Die, uh, uh, ja, over het algemeen vrij stil is over de boordradio Maar juist in dit, in dit rondje waarin die beslissing moet worden gemaakt... wel uh, uh, ja druk aan het communiceren is met zijn team. Die uh, aan Kimi ook de vraag stelt van, wat wil je doen? Inters, geen inters? Uh, wat zegt je gevoel? Hij zegt ja, sommige stukken is het nat. Ja. Um, en Kimi heeft eigenlijk inderdaad de mazzel dat hij daarachter uh, Russell en Bottas zit, als ik mm -hmm. het goed heb. En die gaan naar binnen. En hij ziet ze naar binnen duiken en hij besluit op dat moment mee te sturen, omdat hij ja, waarschijnlijk weet, Bottas rijdt voor me. Dat is ook geen pannenkoek. Um, en wat ik, mooi, wat ik mooi vind aan die en die het zijn beide Finnen. Uh, Kimi en Valtteri zijn wel uh, de nodige rallies en met name ook ijsrallies uh, gewend. Ja, ja. Dat doen ze in hun vrije tijd uh, regelmatig in de winter.
1: Vrijheid of gewoon woonwerkverkeer. Ja, ja
0: woonwerkverkeer, Die kunnen wel wat hebben. Het zijn, niet, <laughs> het zijn geen bange gozers. Maar als de Finnen besluiten dat het een goed moment is voor intermediates... Ja. dan zou dat eigenlijk bij de rest van de keurs... is een signaal voor iedereen eigenlijk. Dat ja. is eigenlijk een signaal ja. voor iedereen. Max Verstappen maakt ook die call niet zo heel veel later. Die zit, die zit al iets verder op de baan. Dus die, maar eigenlijk komt die ja, ronde 49 is een ronde later... kwam, omdat hij al wat verder zit. Max Verstappen maakt ook die vroege call. Uh, komt ook omdat Max Verstappen een risico kan nemen. En uh, Zoiets even van, nou, ik zit zeven, uh, uh, ja. je geloof ik... Ja. Als ik nu vroeg besluit en ik gok goed, dan kan ik nog wat goed maken. Dus ook voor hem geldt, hij heeft niks te verliezen. Uh, of niet zoveel, laten we het maar doen. Maar ik vind het toch wel uh, noemenswaardig dat juist de coureurs die veel ervaring hebben in natte omstandigheden, die ook altijd wel geroemd worden om uh, de manier waarop zij uh, ja, in de regen kunnen rijden. Dat die besluiten. We moeten nu. Nu is echt een goed moment voor, ja. om voor, voor inters te gaan. Er zijn andere coureurs die, die maken die afweging niet. De, 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 Lendo is echt niet de enige. Die van zijn team de keuze krijgt. Het zijn er een hoop. Uh, uh, Vettel is er zo eentje. Leclerc, die is tot, uh, tot zo'n beetje het eind van de race nog uh, met met ja. zijn team in Conclave, wat ze nou wel of niet <gül> moeten doen. Ah, dat, die boordradio moet je echt een keer terugluisteren, want als je nog een piek Ferrari momentje wil luisteren, dan, uh, dan is dit er eentje van. Die zijn gewoon ruzie aan het maken, wat ze oh, nou
1: moeten doen. Maar de, de mooiste boordradio van Ferrari van dit weekend, dus ik weet niet of het de mooiste is, maar dat laat ik dan even aan de, aan de meeluisteraars over. Maar ik vond het prachtig om in de race te horen dat op een gegeven moment uh, Carlos kreeg de, de, op, de melding dat zijn banden wel uh, uh, goed eruit zagen. En dat hij een, een een inhaalactie kon gaan maken op Gasly Alleen dat ging over de boordradio Als volgt Carlos de partijen zijn ook een En go voor Gasly Waarop Carlos Fijn zegt Excuse me <laughs> <laughs> Daarop de mechanic nog een keer Of de, 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 de uh, Strategen nog een keer moet uitleggen <laughs> Dat zijn banden er goed uitzien Healthy Healthy Healthy,
0: healthy. 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 Dus
1: uh, niemand, ik verstond het ook de eerste keer niet. En pas de tweede keer toen hij nog een keer zei. Oh, healthy. Ja, je hebt gelijk inderdaad. Maar dat was gewoon onverstaanbaar. En dat is, uh, 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 volgens mij zei Olaf het ook in de tv-commentaren. Uh, van de tv, vanaf de tv precies zei hij, Het is natuurlijk ook een beetje van de zotte. Dat de Spanjaarden en de Italiaan nu samen Engels aan het praten zijn. Uh, want dat is natuurlijk lost in translation uh, soms af en toe. Uh, maar zeker bij Ferrari. De, de communicatie is soms nogal rommelig. Het is
0: echt lost in translation. En dat, dat. Ja, dat speelt toch parten, vind ik, in zo'n laatste uh, vijf ronden. Ja, ja, ja. Waarin in split second uh, beslissingen moeten worden gemaakt. En het maakte ook heel erg uit waar je dus op de baan zat. Op welk moment. Um, wat sneu is voor Lennon Norris... dat is dat hij echt op heel veel momenten nog de race had kunnen winnen. Ja. Uh, ronde 48, ronde 49, ronde 50. Uh, had hij allemaal nog kunnen winnen. En hij is gewoon te laat. Uiteindelijk komt hij pas ronde 52 binnen... Uh, omdat hij, ja, uh, had hij maar eerder binnengekomen.
1: Hij had uh, tot op het moment dat Hamilton ging achter hem, uh, zelfs, zelfs nog die ronde na. De, de ronde daarna
0: had hij ook nog naar binnen nog kunnen, kunnen gaan, had, gaan. Hij wel, had hij wel verloren, uh, had hij misschien iets minder verloren dan dat hij. Nou
1: ja, had hij misschien op die twee plekken terugkomen, want ook, uh, uh, ook Hamilton maakte een gratis stop achter Carlos Sainz. of voor Carlos Sainz. Die rent is al op 28 seconden achterstand. Dus um, uh, beide heren hadden een gratis stop, om het zo maar te zeggen. Dus eigenlijk tot het moment dat Hamilton ging, daarvoor had hij nog steeds kunnen gaan. Daarna had hij ook nog steeds kunnen gaan, want had hij, was hij wel direct naar binnen gegaan en had Hamilton doorgereden, had hij... Uh, in de, op de plek gezeten waar Hamilton nu eigenlijk... aan het einde van de race zat. Namelijk uh, uh, met de perfecte uitgangspositie om de, de, de setting duck over te nemen. En de, nu was hij zelf de setting duck helaas. Dus dat is natuurlijk heel erg, uh, heel erg zuur voor hem. Um, wat ik wel heel knap vind... Van, van hem en van het team. Want het gaat nu heel erg over... Uh, over de fout die Lando heeft gemaakt. Want hij natuurlijk heel consequent over de boordradio roept... nee, ik wil geen intermediate. Maar het is wel... Ook in de communicatie, ook Andrea Seidel en ook iedereen is er ook overduidelijk. Dit is gewoon een, een teamcall. We hebben dit met z'n allen verkeerd ingeschat. We hebben met z'n allen verkeerd ingeschat.
0: Ik vind het de onervarenheid van McLaren dat uh, Norris hier niet stopt uiteindelijk. Het nee. is niet een call. Uh, ja, bij, wat ik zeg, sommige coureurs maakten zelf de call. Maar dat was misschien ook een makkelijker call. Omdat ze op dat moment buiten de punten reden of uh, toch niks te winnen hadden. Je moet op een gegeven moment gaan gokken. Uh, er zijn ook coureurs die hebben de andere kant op gegokt. Vettel ja. is daar een voorbeeld van. Vettel hoor je over de boordradio duidelijk zeggen... Het valt wel mee. Het valt best mee. <laughs> het wordt alweer droog. En hij had ook gelijk, want ja. er was een fase. Het begon te miezeren. Het werd even weer droog. Rondje 50 ongeveer. Ja. Dat is ook het moment dat Hamilton naar binnen besluit te gaan... en over de boordradio zegt, het wordt alweer droog. Ja. Dus ze zitten daar met Mercedes ook even in de rats... dat ze denken, hebben we het nou toch verkeerd gedaan? Lendo rijdt om die reden, ook rond de 50, gewoon door... Iedereen die dan nog rijdt, denkt de goede keuze te hebben gemaakt. Ja. Hamilton is de enige die stopt in ronde 50. Hè? Hij is de laatste van de vroege stoppers. Dus je hebt Russell, Bottas, Raikkonen en Mazepin. Dat zijn de early birds. De early birds. Die, die, die ja. denken, we hebben niks te verliezen. We zitten toch buiten de punten. We gaan sowieso naar binnen. Ja. Um, plus de baan is gewoon nat. En uh, ja, dit wordt een tricky situatie. Dus die gaan naar binnen. Dan heb je ronde 49, dan is er een hele groep... die denkt, oké, okay, we moeten hier ook iets mee doen. Dus dan heb je Latifi, die rijdt overigens niet door. Nee. Die uh, komt binnen, maar die zien we me nooit meer naar buiten gaan. Die is ergens afgehaakt.
1: <lacht> Ik weet niet wat er daar aan de hand is. Ah, jongens, het regent. Laat maar gaan.
0: Ja, maar nee. die hadden geen natte banden meer. Ik nee. heb geen idee. Die is blijven staan. Tsunoda, die uh, had een ontzettende race. Die lag 18e en die, uh, die is uiteindelijk uh, ook uh, gewoon achteraan blijven rijden. Maar die komt daar wel naar binnen. Wint daar helaas uh, niet zoveel mee. Verstappen komt natuurlijk in ronde 49 binnen... Had je Sains, uh, Ricciardo en Stroll. Dus die, dat is allemaal nog de, ja, de eigenlijk de op tijd stoppers. Ja, de middenjapers. Ja, die ja. daar strategisch best een goede uh, keuze maken. Overigens uh, pakt Max daar dan nog uh, vrij slim uh, uh, Carlos Sainz. Ja. Dus uh, dat, ja, dat is allemaal nog in, in het voordeel van, uh, van Max. Carlos Sainz, die was uh, behoorlijk, uh, ja, zijn race uh, vannacht. Hij kreeg na afloop, geloof ik, de vraag, hè? are you surprised? Ja. Waarop uh, Carlos Sainz ja, not surprised. En blah, blah. Vergeet niet, hij startte op de derde plek. Ja, ja Carlos Sainz had een hartstikke goede uitgangspositie. Alleen ja. zijn race werd behoorlijk vernacheld door ja, eigenlijk die bandenstrategie... Ja. Uh, die gewoon ja, niet best was. Of in elk geval of ja, hij nou, door hem gewoon, zelf kwam, of door de Ferrari. Hebben gewoon, maar...
1: die, 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 ze hebben de, de afstelling niet goed genoeg gedaan... om die banden te kunnen sparen. En daar is hij gewoon door de dupe van geworden onderaan streep. Dus vanaf twee starten en dan vervolgens drie eindigen... is volgens mij voor Ferrari op dit moment. Weet je, als jij je van tevoren tegen me had gezegd... aan het begin van het seizoen... dat Carlos Sainz uh, gewoon 112,5 punten... 112,5 tegenwoordig, mm -hmm. maar gewoon op P6 staat... Uh, met een Ferrari. Uh, wat dat is gewoon een hartstikke goede prestatie. En hij staat boven Charles Leclerc. Hè? Dat loont nog eens even voor alle duidelijkheid. Maar weet je, die Ferrari is. Uh, het is gewoon zijn derde podium van dit jaar. Nee, daarom. Dat had ik, dus had ik, ik denk, van tevoren niet verwacht hoor. In Ferrari. veel
0: opzichten uh, 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 verbazend dat hij helemaal wegzakt in de, in de top 10. Maar uiteindelijk toch naar een podium rijdt. Ja, dat is verbazend. Maar. De, ik denk wel dat Carlos zelf uh, rekening had gehouden met een mooie finish. Uh, maakte na de kwalificatie ook de opmerking... ik ga uh, Norris proberen in te, te halen ja, ja, ja. en ik ga voor meer. Dus ook Carlos Sainz ging gewoon die wedstrijd in met het idee... misschien ga ik hier wel winnen vandaag. Nou ja, goed, we weten allemaal wat er daarna gebeurt. Maar uiteindelijk ja. dat hij toch... Uh, Terug op dat podium kom, komt. Dankt hij toch ook wel een beetje aan die.
1: aan die weersomstandigheden. Ja, zin, nou, ja. en die
0: weersomstandigheden. En die, en die vroege stop, die hij dus wel afdwingt bij zijn team. Ook een beetje gepusht wel door Sein zelf. Zijn teamgenoot.
1: Ja, Charles Leclerc... Die denk ik er nog een stukje door. Dat
0: is You Win Some, You Lose Some. Hij is in de openingsronde degene die de allermeeste plekken wint. Ja. Het is iemand die voor furoren in het achterveld zorgt. Want uh, als Charles Leclerc op de baan is, dan gebeurt er altijd wat. Ja. De ene mooie inhaalactie na <laughs> de andere. Aan het eind van de race is hij wel een beetje de, ja, de schlemiel van de dag. Nog meer dan... Uh, Lennon Norris, want hij rijdt uh, nog langer door dan Norris. En uh, hij is één grote uh, raindance uh, aan het doen op het <laughs> laatste. Zo'n beetje iedereen <laughs> krijgt te horen, kijk uit voor Charles Leclerc. Want die zwabbert ergens uh, over op zijn ja, sliks nog over de baan. Dat is degene die het langst commit nog aan die, aan die slikband. En ja. die denkt, nou, ik ga echt tot het gaatje. Maar ja, goed, dat komt dus ook voort uit het conflict wat hij met zijn team heeft. Er is ja. één grote consternatie over de boordradio. Uh, gaan we naar binnen? Gaan we naar binnen? No, 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 roept uh, Charles de Clair. Uh, uh, moet hij toch naar binnen komen? Uh, <laughs> doet hij het niet? Uh, ja, het is uh, één grote malarissen uh, daar. Hij
1: eindigt uiteindelijk op P15, terwijl hij eigenlijk in de eerste stint, net zoals Verstappen op die hard uh, een ontzettende goede race rijdt. En hij rijdt achter Verstappen aan Voordat het ja.
0: echt begint te regenen, rijdt hij met Carlos Sainz en Max Verstappen. Hij zit in datzelfde groepje. Ja. En uiteindelijk, ja, hij ja, doet eigenlijk hetzelfde als wat Norris ook uh, doet. Er zijn er nog een paar. Ocon uh, kiest ook voor die strategie. Gaat ook pas op het allerlaatste. Gasly kiest voor die strategie. Kiest voor uh, ja, de laatste stop. Ja. Uh, Giovinazzi en
1: Norse. vind ik het prachtig, omdat hij gewoon hij reed in de punten. Uh, op het einde zijn zijn banden gewoon op. Ze zien hem gewoon terugzakken. Want hij reed P9 en dan wordt hij P10. dan P11, P12, P13. Dan komt de regen. Hup naar binnen. bandenwissel, gaan met die bananen. En dan eindigt hij uiteindelijk gewoon hartstikke keurig. Um, op die achtste plek. Dat is gewoon echt, ik vind het zo cool. Zie dat, uh... Het is
0: wel zo, dat uh, dat zie je dan ook alweer. dat in die, in die eindfase met die intermediates... zowel Raikkonen als Russell klagen oh. nog over... Uh, die laatste stint op die intermediates. Dan zou ja. je zeggen, het zijn maar vier, vijf rondjes. Hoe, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Maar als ik het goed heb begrepen... had Russell in elk geval gebruikte intermediates ja, dat uh, dat onder. Ja, of nieuwe intermediates mee Nee. Dus, uh, dus daar had hij wel behoorlijk last van. En als ik het goed begreep... ik weet niet zeker of Raikkonen ook op gebruikte zat... Mm -hmm. of dat hij omdat hij zo vroeg de stop maakte... toch ook nog wel in het droog moest rijden op die intermediates. Ja. Uh, daar veel gevraagd heeft uh, ja, op want die droge Ja, dat was de discussie stukken. die
1: ook al genoemd werd. Dan veel Precies. mensen zeiden, je had niet eerder kunnen gaan. Eigenlijk het groepje van Max Verstappen... dat was eigenlijk het, perfecte, het moment perfecte moment om te gaan. Omdat je daarvoor had je waarschijnlijk... in de laatste twee sectoren van de laatste ronde... had je je, je intermediates helemaal opgegroot. Uh, ook
0: Max krijgt te horen over de boordradio: Wees voorzichtig met die bandjes in die droge stukken. Ja. Want uh, ja, daar hebben ze het zwaar. En je moet er wel zuinig op zijn nu. Dus het is ja, in alle opzichten... Uh, ja, een, een, een kansspelletje. Uh, iemand die daar ook wel uh, erg van baalde na afloop was uh, Fernando Alonso. Die hoor je op Sportradio ja. ook echt uh, contact hebben met uh, wat gaan we doen, wat gaan we doen. En Fernando, die wijst het team erop, kijk naar die radar. Weet je, vraag het niet aan mij. Nee. Jullie hebben de radar daar. Exact. Uh, dus dat vond ik dan ook wel weer mooi. dat Je, je hoort, kijk Vettel, die, uh, die doet gewoon een doordie. Die is gewoon, <laughs> nou laten we het proberen vol te houden. En uiteindelijk finisht hij twaalfde, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Um, en dan zegt hij ook, zo gauw de finishvlag valt, zegt hij... Ah, bad luck. Weet je wel? dit ja. uh, Game of chance. Was. Ja, we did our best. Um, uh, 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 hij heeft gegokt. Uh, we took a gamble en, uh, en het is niet gelukt. En nee. uh, te, als het droog was geworden, dan had hij mazzel gehad. Want dan had hij uh, nog auto's kunnen inhalen. Ja. Ja, goed, verkeerd gokt uh, verloren. Uh, Alonso, die, uh, ja, die, die baalt ook, want die reed op de derde plek. En Alonso had een podium kunnen halen. Was hij tegelijk met het groepje van, uh, van Max gestopt? Dan had niet Sainz, maar dan had uh, Alonso daar op die derde plek gestaan. Want ja. daar reed hij uh, op dat moment. Dus dan krijgt hij in afloop ook te horen. Uh, hij baalt daar wel van. Hij zegt, ah, uh, we missed auto on een podium. Uh, ja, dat klopt. krijgt ja. hij dan ook te horen van, oh, we is. zijn nu zesde. Dat is jammer. Hij zegt, maar... Het kan nog erger, zeggen ze dan ook tegen hem. Uh, want uh, uh, Leclerc en uh, Norris ja. die uh, vallen echt nu onder je... omdat ja, ze absoluut. nog later gestopt zijn. Dus Stop. het kan ook nog erg.
1: Ja, Krijg ja de de het om met, te horen. met dus, ja. De andere bandprestaties te zwaaien. Relativeringsvermogen.
0: Ja, ja. Nee, maar ik vind het wel heel grappig... om, om alle coureurs te horen. Uh, na afloop krijgen ze de stand door. Ze willen ook weten waar iedereen gefinished is... wat er gebeurd ja. is. Het is ook voor een coureur... als je in zo'n wagen zit... ja, uh, waar, waar moet je voor kiezen...
1: Uh, Hey, het, het was wel, uh, om, om even een, uh, uh, wel terug te pakken, want we gaan er heel makkelijk omheen... ...maar het was wel weer een magistraal MacLeod weekend. Ondanks het feit dat we nu, we hebben het over onervarenheid... ...maar ze hebben natuurlijk wel weer op zaterdag de goede keuze wel gemaakt... ...als het gaat om die softs en ook in de race was het droog gebleven. Had Menonors gewoon zijn eerste overwinning binnengehaald, denk ik toch?
0: Jazeker, als het niet was gaan regenen, dan had uh, die McLaren makkelijk, denk ik, die, uh, die Mercedes achter zich kunnen houden. Puur en alleen omdat dat ja, de vorige race ook zo uh, was. En
1: dan is de vraag, die, die resten, nou, dat was, uh, had Ricciardo nog wat kunnen doen in de laatste fase van die race met, uh, met misschien uh, wat, wat extra vermogen en nog wat op zijn bandjes zat, om nog naar het podium toe te komen, in ieder geval richting Perez. Alhoewel ik wel eerlijk moet zeggen dat Pres wel uh, redelijk, redelijk gedecideerd inhaalde bij Ricciardo. Dus ik weet niet hoeveel Ricciardo nog in zijn tankje had, om het zo maar even te zeggen. Nee, ik denk banden.
0: dat de, de volgorde redelijk uh, in, intact was gebleven als het niet was gaan regenen. Dat is natuurlijk ook het wrangen van de hele situatie. Ik kan me ja, de pijn, de hart van lennon uh, van uh, erg uh, uh, voorstellen. Ik was natuurlijk wel enigszins blij <laughs> en ook uh, ja, vermaakt met het feit dat... Uh, dat Max Verstappen uiteindelijk tweede wordt ja. naast uh, Lewis Hamilton. <lacht> Overigens krijgt Lewis dat ook wel gewoon over de boordradio te horen. hoor. Dat is oh, natuurlijk ja. wel uh, uh, ja, wat, wat grappig dat Lewis uh, naar links kijkt. Zo van, hm, wat doet die Max Verstappen nou ineens naast me? Maar dat had hij over de boordradio al wel uh, al te hooren, genomen. Ja. Uh, tevens uh, hebben ze hem al geïnformeerd over het feit... dat Norris dus naar de zevende plek is uh, teruggezakt. Dus hij was wel van al die informatie hier op, op de hoogte... Um, nee ja, Lewis Hamilton's honderdste Grand Prix-overwinning, ja. laten we dat ook. Uh, vooral niet vergeten. Het is natuurlijk een, ja. een, een, een mijlpaal en een, een mooi rond nummer. Maar ja, goed. Hij was natuurlijk al de man met de meeste Grand Prix-overwinningen. Dus ja. ja, of er nou 99, 100 of 101 zijn. Dat record had hij uh, al op zak. Maar 100 is een, uh, is een fantastisch uh, getal. En ja. dat mag zeker uh, gevierd worden. Echter, ja, vind ik toch ook behoorlijk noemenswaardig. Dat Max Verstappen van een twintigste naar een tweede positie rijdt. Dat uh, ja, ja dat, een beetje geholpen kun je zeggen aan het eind. Maar ja, zonder een beetje geholpen, uh, uh, ja. Werkt de Formule 1 uh, niet? Zo is het nou eenmaal. Uh, het is ook zijn call om, uh, om naar binnen te gaan... Uh, voor die, voor die Inter samen met het ja. team. Dus als je het hebt over goede synergie... dan is het toch weer heel erg uh, fijn om te horen... dat die er bij, uh, bij Red Bull wel is. Ik vind ook dat uh, het team... blaakt van het zelfvertrouwen. Ik vind dat Max blaakt van het zelfvertrouwen. Je hoort bij... Hamilton over de boordradio, uh, veel geheig, uh, veel gezucht. Je kunt merken <laughs> dat hij moe is, dat het intens voor hem is. Ja. Uh, zo kennen we Hamilton de laatste races al. Hij staat onder druk. Jij noemde het al, hij maakt veel foutjes dit weekend. Ja. Hij rijdt de lollipop mem onver, tikt zijn vleugel eraf. Uh,
1: Spint in de laatste ronde kwalificatie. Ja,
0: hè? hij heeft eigenlijk een slechte start. Uh, valt meteen een paar plekken terug. Je kunt zeggen, hij neemt geen risico. Maar ja, echt, het houdt ook allemaal niet echt over. Nee. Dus voor de titelstrijd is er toch genoeg om, uh, ja, om, om, om blij over te zijn, denk ik, als, als Nederlandse fan. Echter... Het feit dat Lennon Norris niet zijn eerste Formule 1 race heeft gewonnen... dat uh, doet me toch wel een klein dat, beetje zien. Dat zeer.
1: is wel hetgeen wat nablijft na nou, weekend. Ik wilde heel ik snel even een klein statistiekje voor Max Verstappen... want dan hebben we het over het uh, kampioenschap van dit jaar... en de reden waarom Lewis Hamilton nerveus zou zijn. Uh, en ik ben geen iemand die met een oranje bril naar dat soort dingen kijkt... en dat soort dingen roept, omdat ik nou eenmaal uh, uh, Nederlands, uh, Nederlands fan ben. Maar uh, uh, even een overzichtje van het seizoen tot nu toe, even samengevat. Uh, Max Verstappen is... In elke race waarin hij gestart is, op het podium gekomen op 1 na. Uh, en die die ook wist te finishen. Dat is namelijk Hongarije. Toen kreeg je natuurlijk de buts aan het begin van de race. Dan wist hij uiteindelijk nog wel naar P9 te rijden? Maar daarnaast heeft de nummer 2 in het kampioenschap met slechts uh, twee punten achterstand op de nummer 1. Ook nog eens drie DNF's achter zijn naam staan. Uh, om maar even aan te geven, Max Stappen rijdt of P1 of P2. Uh, of hij finisht niet. <laughs> dat is een beetje de, de uitkomst van het seizoen van dit jaar. Dat is de machine waar, waar Lewis Hamilton mee te maken heeft. En dat is natuurlijk een hele andere koek dan uh, wat er de afgelopen vier jaar gebeurde. Eigenlijk sinds het vertrek van Nico Rosberg bij Mercedes... heeft Lewis Hamilton niet meer op hoeven te nemen tegen een uh, andere concurrent... die hem zo, naar, uh, uh, zo op de huid zat. Uh, seizoen met Vettel, volgens mij 2018 uit mijn hoofd... is het nog wel even een keer stuivertje wisselen geweest. Maar zaten we eigenlijk richting de zomerstop of net na zo'n op al tegen een voorsprong van 40, 50 punten aan te kijken bij Hamilton. En was de vraag eigenlijk altijd een beetje, pak hij hem in Mexico of pak hij hem daarna? Nou ja, dat gaat hem zeker nu niet lukken. Want wat ik al zeg, uh, als je het overzichtje van de races van dit jaar bekijkt, op Hongarije na, Max staat of op het hoogste podium of één treedje ernaast, uh, of hij finish niet. Maar dat is een beetje de, 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 de machinerie waar hij mee te maken heeft aan de kant van Hamilton. Dus ik snap zijn de druk wel die op zijn schouders rust. Uh, andersom is het wel heel krachtig om te zien. Maar volgens mij hebben we dit weekend ergens ook al gezegd, dat Verstappen zo mentaal sterk op dit moment in de wedstrijd zit. Ja, weet je, die heeft de test al gehad... met drie keer 65.000 Nederlanders op vrijdag, zaterdag en zondag... in een, in een volle arena gepakt uh, om die te entertainen. Uh, daar is hij ook met glans doorheen gekomen. Dus ik denk dat dat heel erg veel boekdelen spreekt... over hoe hij mentaal op dit moment in de, in de wedstrijd zit. Uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik vind het wel... Ik fingers crossed dat Lennon Norris en McLaren dit jaar nog verder aanpakken en aanhaken. En dat die eerste overwinning er wel komt voor Lennon Norris. Want het zou echt, het moet geen ding voor hem gaan worden. Die pool nu gelukkig. Dus nu snel die eerste overwinning, want dat gunnen we met z'n allen volgens mij. Dus, uh...
0: Absoluut. Ja, laten we hopen dat dat uh, komt. Ik denk wel dat dat moeilijk wordt. Lennon Norris die, uh, realiseerde zich natuurlijk dat hij hier op uh, Sochi de beste papieren had. En dat kwam met name door die uitgangspositie uh, ja, die die op zaterdag, uh, waar hij kwalificeerde. Ja. ja, en qua druk, jij zei het al: het is nu nog zeven races. Zeven de races. rest van het seizoen. Ja. Uh, Max heeft zijn kopie er goed uh, op staan op dit moment. Uh, Hamilton een wat minder. Maar ja, kan zomaar uh, draaien hè, straks. Ja. Dus uh, het is wel nog zeven races. En nu komt het er echt op aan. Het verschil is drie punten uit mijn hoofd.
1: Ja, uh, twee.
0: Twee, ja. kun je nagaan. Um, maar het moet nog wel even gewonnen worden, Johan, dus uh, we ja. zijn er nog niet.
1: Nou ja, even, uh, neem ik je even mee naar het programma. We gaan nu, 8 en 10 oktober gaan we naar Turkije. Dan gaan we, daarna gaan we... Ah,
0: eind was vorig op... jaar niet Max de beste baan met die gladde eind ijsbaan. Eind oktober
1: gaan we, nee, maar daar hebben we nu alleen maar van die amateurjongens over gereden. gereden. ja, dus ja die, ja, hebben, die ja, ja. hebben gewoon heel het jaar lang, hebben ze gewoon mensen gewoon toegang gegeven tot ze om een lekker rondje te rijden met hun ja, volkswagen. Ja, ja, ja. Dan gaan we eind oktober naar Amerika. Uh, dan hebben we Mexico en Brazilië nog steeds op de kalender staan. Ik gelukker, heb daar nog steeds mijn vraagtekens bij. Maar goed, aan de andere kant... de situatie in de wereld lijkt wel iets te verbeteren. Dus laten we hopen dat die twee races doorgaan kunnen vinden. Want die zijn ook wel vaak voor Red Bull... Uh, Pref max circuits. zijn dat goede
0: banen. En als ze niet doorgaan en het wordt een ander circuit... dan krijgen we nog een hele discussie daarover.
1: Exact. En dan krijgen we de haarspeld in Saudi-Arabië nog... in uh, begin december. Uh, Jeddah. Dat is een soort uh, ja, mensen die de layout gezien hebben. Moet je je voorstellen
0: dat ze nog een keer naar Zandvoort willen komen... dan gaat Mercedes ook protest aantekenen. <laughs> maar goed, als het Monza uh, of een andere baan wordt... dan gaat Red Bull protest aantekenen. Je kunt die banen niet meer zomaar vervangen. Want nu zijn ze of in het voordeel van Mercedes... of in het voordeel van Red Bull. Nou
1: ja, Los daarvan. Kijk, je kunt het is het, competitievervalsing. Je kunt die hele caravan niet meer. Van, aan, van over de hele wereld heen trekken. Dus als ze nu naar Turkije gaan en daarna naar Amerika, en ze zijn naar Amerika. Ja, of we
0: krijgen Abu Dhabi vijf keer, weet jij veel? Eh,
1: nog twee keer Baku erachteraan of eh, Bahrein erachteraan. Maar goed, we eindigen natuurlijk in, in, in Abu Dhabi. Maar laten we vooropstellen dat de aankomende weken, uh, de aankomende races, moet ik zeggen. Uh, ja, daar zal er wel inderdaad een slag geslagen moeten worden door, uh, door Max. En uh, zeker ik, maar, in Amerika en Mexico. Ja,
0: we maken de grappen over. Maar in deze fase nog uh, Grand Prix schrappen of vervangen. Uh, is in wezen wel een vorm van competitievervalsing. Moet je, je voorstellen dat er nu eentje uitvalt... en dat ze met twee punten verschil één van de twee kampioen wordt. Ja.
1: Ja, Ja, dat is heel zuur. Ja, ja. dat
0: kun je dus niet maken. Nee. Dat is dus dan, is, dan blijft het altijd een ongeldig seizoen.
1: Nou, dan weet ik niet of het een ongeldig seizoen is. Maar
0: ja. Ja. ja ik, just... maar laten we hopen je, dat het niet gebeurt. Max voelt... zou
1: zeggen, als je het op de laatste race laat aankomen... heb je het niet goed gedaan.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ja.
1: Zo simpel is het. Moet gewoon zorgen dat je boven staat.
0: Goed. Uh, laten we hopen dat uh, Lennon Norris inderdaad wel nog die overwinning gaat pakken. Ik gun het hem zo verschrikkelijk. Maar het gaat komen. En uh, zijn buddy George Russell, die stopte naast hem in de, in de pitstraat die na afloop. Die het gevoel. Ja. Die uh, weet maar al te goed hoe uh, <laughs> deze emoties uh, voelen. Die heeft het vorig jaar ook aan de lijve ondervonden. Dus die uh, klapte hem uh, op de schouders en die zei, kom op, meet. On to the next one on the next one. En die overwinningen voor die twee Engelsmannen, die gaan er zeker komen. Zeker is het komen. niet dit seizoen, dan is het hopelijk uh, volgend jaar. Zeker. Goed, uh, we gaan afronden. De Grand Prix yes. van Sochi 2021. Hadden we nou uh, ooit verwacht dat we zo lang uit nee, zouden maken komt, over kom, de Grand Prix, Grand Prix van, van, van Sochi? Sochi? Nee. Dus volgens mij, ik moet even terugzoeken Johan, maar in vijf jaar uh, spoiler vijf jaar in words, ja. Is dit denk ik langs de langste uh, podcast kunnen. over Sochi die we we ik gemaakt We gaan opzoeken. <laughs> ik noteer hem even. Ja, goed. Maar ik weet niet of hij ooit zo geëvenaard gaat worden. Uh, met een beetje dank aan aan de regen. Aan de weergoden. Ja. ja. Uh, nee, we gaan ons opmaken voor, uh, voor, voor de volgende race. Die is pas weer over twee weken. Klopt. Dus, 8 uh, tot 10 oktober. Ja, 8 tot 10 oktober. Dan, uh, dan zijn we er weer. Mochten er in de tussentijd uh, ja, belangrijke updates of wijzigingen zijn, dan laten we ons uh, natuurlijk uh, voor die tijd nog even horen.
1: Komen we in de lucht, in de eten, zou ik willen ja,
0: zeggen. Ja, nou, qua silly season valt er niet zo heel veel meer te bespreken. Er is geloof ik nog één plekje bij Alfa Romeo, maar ja, wie zou daarheen gaan?
1: Ja. Giovanazzi.
0: Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, wil je reageren? Kan dat via Twitter, F1 Spoiler Alert... of via Telegram, of via Johan Voets op Twitter... of via Marjolein op Twitter?
1: Ja, lange ei, lange oe.
0: Lange ei, lange O. Tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.